0: Hoy es jueves 16 sí, 16 de enero, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Vamos a ver cómo anda Bitcoin 8687, el precio se sostiene. Así es que vamos a observar, eh, ya que nos acercamos al fin de semana, vamos a ver cómo se presentan las cosas, pero sigo viendo sigo viendo el volumen fuerte no no veo una inminente desaceleración en el precio de Bitcoin, así es que vamos a seguir observando ah, ya está actualizado en la descripción, vamos a abrir la ventana del chat y estamos listos Uh, Belsiguan en Ibiza, Antonio en Los Ángeles, en Puebla de Los Ángeles, eh, mm, Gerard en Barcelona, Alejandro en Lanzarote, Jesús en Ciudad del Carmen, Daniel en Argentina, Miguel en Galicia, Manuel en la Ciudad de la Ocurrencia, uh, Dani en Canarias, Nabucodonosor en Bogotá, uh, Suceso Mundial, Uh, USB del conocimiento. Uh, ok. Uh, Miguel Ángel, Long Abierto, uh, saludos. Uh, SMBX en Ecochea, Ro uh, Robin en Argentina, Francisco en Esija, Esija, la sartén de Andalucía. Uh, eh, Bogotá con tráfico tenaz, eh, Lázaro en Irán, Darío en Madrid, eh, Christopher en Ciudad Satélite, Itzear, eh, saludos, Daniel en Perú, Alejandro en Mérida, eh, Elvira en La Coruña, Manel en Barcelona, Zair en Ecuador, Oscar... En Don Oscar, en Colombia, a ah, Colonia Sierruna, Andrés en Bogotá, a ah, José Luis. Eh, los actuales Ethereum serán válidos en el nuevo Ethereum o habrá que cambiarlos. Eh, aparentemente va a ser eh, una cadena distinta y va a te, vas a tener que cambiar los tokens. Eh. Esto abre la posibilidad de que haya una Ethereum Classic Classic o Ethereum Cash Classic que alguien pretenda continuar con la cadena original y duplicar el valor, duplicar el valor. Eh, esa es una posibilidad. Eh, ya lo hemos visto con otros proyectos que haya algún sector de desarrolladores, usuarios o uh, poseedores de los tokens que no quieren adoptar las nuevas... Eh, medidas o los nuevos cambios y tratan de continuar con la cadena original eh, es posible que esto suceda eh, también el mismo caso sería para la eventual actualización de Zcash que van a tener que empezar desde cero prácticamente para poder medianamente cumplir con la promesa de un instrumento que sea realmente eh, privado y que sea escalable eh, creo que esas son las dos que se me vienen a la mente, que vamos a ver eh, que van a tener que empezar cadenas completas, eh, también está eh, el upgrade de NIO que posiblemente haya que hacer un swap de tokens, eso todavía no lo, eh, no lo he confirmado, pero es posible que eh, sea el caso pero la respuesta es muy probablemente si sí tengas que eh, no necesariamente cambiarlo, sino eh, activar o, o, o transferir las llaves privadas y las carteras a la nueva eh, cadena eh, Príncipe Vegeta en Valencia, saludos eh, que si sí se logre el plan de Santa Lucía de ya sabes quién eh, va a ser la central avionera del norte eh, va a muy, pro, muy probablemente inauguren algunos vuelos, eh, hagan eh, presión o extorsión en alguna aerolínea para que opere en el nuevo aeropuerto, pero aquellas que tengan algo de apalancamiento, o poder de negociación, particularmente las líneas aéreas eh, internacionales, eh, no creo que vayan a operar en, en el aeropuerto, eh, va a ser una inauguración, va a ser una obra faraónica, eh, y va a ser completamente disfuncional. Eh, ya están inclusive poniendo bajo reserva, que es decir, clasificando como secretos de Estado eh, todas eh, las ruinas arqueológicas y, y eh, todo eh, lo que están encontrando en el terreno donde quieren construir las pistas. Así es que eh, va a ser la misma historia, como lo he mencionado, de... El segundo piso del periférico va a ser una obra cara, lenta, ineficiente, inoperante y van a guardar el secreto por 20 años de todas sus marranadas. Uh, el país donde ya pagaremos más impuestos porque ya la gente es buena y nadie se roba nada. Uh -huh. Espero un flash crash de Bitcoin para que podamos comprar a 6000. Eh, no lo espero. Eh, es una posibilidad. Creo que remota, por lo menos en... Los próximos días se ve como una posibilidad remota, pero mmm, siempre es posible. Eh, Antonio, Ethereum, Vitalik, Vision, eh, algo así. Alberto, saludos a Valencia. A Ticho Leonino en Chile, Alejandro este diseño de proof of stake en el que el costo del ataque solo se hace cuando el ataque sea exitoso puede ser modificado. Eh, creo que sí se puede hacer y me parece que la división como lo hace eh, eh Cardano, que hace el sorteo por Epox, eh, creo que puede mitigar el problema, pero... Es un problema fundamental para participar en el consenso. Pones stake, pero no gastas. Ese es, esa es la parte donde creo que está el reto. Eh, ¿Es posible que alguien lo solucione en el futuro? Sí, definitivamente es posible. ¿Es posible que alguien pueda mitigar ese riesgo? Definitivamente creo que sí es posible. Pero eh, es parte del diseño. Al poner stake, no estás gastando esas monedas, las estás poniendo en garantía. Y eso implica que únicamente si el ataque es exitoso puedes perder esas monedas. Si no es exitoso eh, no gastas las monedas y esa es el, el, la diferencia fundamental en, en Proof of Work. Incurres en el gasto para crear el nuevo bloque. En el caso de eh, Proof of Work, uh, Proof of Stake no incurres en el gasto, es decir esas, esas monedas no se queman, no se destruyen. Eh, esa es la diferencia eh, sustancial y eventualmente creo que alguien lo podrá resolver, eh, no necesariamente haciendo eh, que los, eh, los tokens que estás poniendo stake se gasten, pero quizá poniendo eh, locks o alguna otra solución podría, eh, eh, podría resolverse, pero es parte de, del reto y si eventualmente alguien lo resuelve, creo que va a ser un, un paso importante eh, eh, enorme para este modelo de consenso eh, Link, eh, como token en la cadena Ethereum ¿Qué riesgo tendría eso? Hay muchos eh, tokens CRC20 Que dependen de la red de Ethereum en este momento Pero lo que me parece interesante Es que un proyecto que tiene utilidad Puede ser migrado eh, Puede ser eh, portado a otra cadena eh, siempre y cuando exista ese requisito fundamental de que resuelva un problema. Eh, si empieza a crecer la demanda y la infraestructura, la capacidad o el costo de las transacciones de Ethereum hace que el proyecto se vuelva inviable, se puede migrar el proyecto, el concepto, la idea, la funcionalidad. En términos generales, creo que puede operar en cualquier otra eh, cadena, cualquier otra plataforma, eh, por eso, aunque sí tienes algo de riesgo, definitivamente sí eh, tienes un riesgo subyacente. En mi opinión, en algunos casos ese riesgo es, es marginal. Hay otros casos en los que completamente depende de Ethereum y, y en esos casos creo que tu riesgo es mayor. Pero hay muchos y lo hemos visto, por ejemplo, a, a pesar de que no me agrada mucho la idea, D-Live ha migrado de Steemit a Link y luego de Link a, a Tron. Y si hay interés por el proyecto, eh, puedes moverlo. Obviamente implica dificultades, problemas, posibilidades de que algo salga mal, pero no depende la operación completamente de la cadena subyacente. La inversión a futuro de metal, plas, plata física. Eh, la plata no es una inversión que vería para obtener ganancias. Es el tipo de inversiones que haces para uh, preservar el valor de tus ahorros o el valor de tu dinero. No esperaría ganancias astronómicas con la plata. Eh, puedes tener algo de ganancias que son siempre son buenas, pero es más para reservar valor que para obtener eh, un retorno o una ganancia eh, considerable. ¿Quién realmente fundó Ethereum, Vitalik o Hoskinson? Eh, varios, fue un grupo el que originó Ethereum, no únicamente Vitalik. Qué milagro que no dije el corrupto aeropuerto. No, pues ya. Central, camion... Central avionera del norte es más apropiado. ¿Qué opinan los pools de Cardano y los problemas que están teniendo? Eh, ¿Qué es eh, eso? Es Testnet, para eso es Testnet, precisamente. Eh, una de las, de las eh, cosas que nos han pedido como operadores de pool es que intentes distintas configuraciones, distintos setups, eh, distintas variables, que trates de romperlo. Es, ese es básicamente el propósito de Testnet, tener eh, la mayor cantidad de variables y la mayor cantidad de escenarios para que ahorita, que es en este escenario, eh, eh, controlado, en el que realmente no hay valor eh, monetario real que esté a, a riesgo, eh, podamos eh, depurar y descubrir eh, la mayor cantidad de bugs y problemas de eh, interacción, comunicación, compatibilidad de software, compatibi compatibilidad de librerías, hasta eh, compatibilidad de hardware. Eh. Ese es el propósito de Testnet y y, y la realidad es que no, no tengo ninguna prisa. Preferiría que este escenario de testnet se prolongara por meses antes de moverlo a mainnet, porque una vez que lo mueves a mainnet, entonces las pérdidas son reales. Ahorita, si, si un pool se retrasa, se sale de línea, no es compatible, se pierden fondos, todo esto realmente no es tan significativo como ponerlo ya en mainnet. Entonces, eh, en mi opinión es bueno que estén saliendo tantos problemas y mientras más problemas eh, más rápido eh, podemos descubrir, eh, creo que es mejor. Uh, Tyler, que creo que va a vender todo el BTC y comprar Petro, pues suerte con eso. Creo que estás en el canal equivocado. Uh, la situación este 2020, llegaremos a nuevo... ¿20 mil? otra vez pasaremos o ni llegaremos? Eh, no lo sé, no lo sé todavía. Uh, un amigo parece no saber de criptomonedas. Me preguntó ayer si había pensado en una inflación digital y le dije que no existía. ¿Qué opinas? Mm, sí existe. Uh, nos referimos a Bitcoin, por ejemplo, como una tecnología, a una política monetaria deflacionaria porque el ritmo de emisión va disminuyendo con el tiempo hasta llegar a cero, pero es inflacionaria, es decir, estás creando nuevas monedas eh, de forma en intervalos eh, regulares. si sí existe inflación. Primero, es una inflación eh, eh, operada a nivel de consenso, es decir, todos los participantes sabemos exactamente cuántas y cómo se emiten las monedas y hasta cuántas se van a emitir y en qué momento se emiten, eh, eso es parte del consenso, todos los participantes lo sabemos. Entonces, no es, eh, eh, hablando en, en términos económicos, estrictamente no es que no exista inflación, es una inflación que está controlada, determinada por un algoritmo y que es conocida por todos los participantes del consenso a diferencia de la inflación provocada eh, por el modelo de eh, bancos centrales en los que es un comité, un grupo de, de políticos y, 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 y sus secuaces quienes determinan cuánto dinero se imprime, a qué velocidad se imprime y cómo se destinan esos eh, recursos. Es, esa es la diferencia, que eh, por un lado tienes un grupo de usuarios que conoce eh, de antemano, de forma anticipada que es una inflación, un ritmo de emisión predecible, una política monetaria estable contra una política monetaria totalmente eh, arbitraria caprichosa y dependiente más del interés de un grupo eh, eh, político y económico que de la, los usuarios de ese sistema monetario. Entonces eh, es tu aseveración es parcialmente cierta porque es distinto en el sentido de la eh, consenso y predictibilidad, pero estrictamente hablando, sí hay una inflación, una inflación predecible y como parte del consenso. ¿Ah, ¿Cuántos años crees que falten para que ya con BTC podamos vivir bien? O sea, pagar comida, vivienda y salud. Eh, no lo sé, probablemente cuatro o cinco años, pero obviamente eh, eso no va a suceder a la misma velocidad en todos los lugares. Eh, va a haber focos de desarrollo que vayan mucho más rápido, de la misma forma que hoy en día hay eh, sectores de la población que tienen acceso a Internet ancho de banda, eh, de alta velocidad, a un costo muy razonable, en otros lugares tienen acceso a un ancho de banda menor con mayores costos y hay lugares donde no hay ni siquiera servicio de Internet. Creo que vamos a ver un fenómeno eh, similar. Va a haber ciertos focos en los que se va a desarrollar más rápido que en otros, así es que depende donde vivas. Um, ¿Cómo está en general la fiscalidad de los criptoactivos en Portugal? Eh, el comercio de criptomonedas está ex exento de impuestos, es básicamente lo que lo que hicieron, y creo que es una eh, buena alternativa para atraer eh, capital, y creo que muchos países deberían de, de seguir esa iniciativa, eh, particularmente eso pone en riesgo a, a, a sus vecinos. Pero es básicamente no, no pagas impuestos por las ganancias obtenidas por. La actividad de trading. ¿La migración de fiat a cripto será parecida como la migración de oro al fiat o más rápido? Eh, creo que más rápido. Eh, creo que la, la fricción que tienes para entrar a cripto eh, va a ser menor de la que tienes para entrar a oro. Y uno de los eh, puntos de fricción que veo es el, el transporte y la custodia. Eh, si hoy quiero eh, comprar oro, por ejemplo... Digo, y esto considerando mi, mi, mi situación actual, manejo 25 minutos, voy al lugar donde puedo comprar oro, pago oro, me entregan oro y tengo que transportar ese oro a un lugar seguro. Eh, si, comparándolo con Bitcoin, a lo mejor manejo quizá un poquito menos, 20 minutos, pago, recibo eh, Bitcoin y ese Bitcoin... Eh, y esto asumiendo que lo haga en un cajero, inmediatamente está asegurado al momento que lo recibo. Eh, puedo comprar Bitcoin aquí en mi computadora. Entonces la fricción creo que va a ser cada vez menor para cripto comparado con oro. Y el asunto de la custodia, que también creo que es eh, problemático en términos de cuando tienes oro físico, eh, la custodia es... es eh, Puede, puede puede ser problemática, obviamente, dependiendo de, de la cantidad. Si tienes un par de onzas, eh, las puedes esconder en, en cualquier lado. Pero si empiezas a acumular más más oro, la eh, custodia física se empieza a complicar. Ah, tenía Dash antes de la subida del 10%, del 100%. Eh, ninguna cantidad significativa. Ah, algo, algo de Dash, pero no mucho. Que Tron logre dominar en su sector eh, No lo creo eh, Para mí Tron es puro marketing No tiene nada de sustancia eh, ¿Alguna posibilidad de subidas en su val valorización? Creo que sí eh, Creo que puede, puede subir en valor Porque tiene un brazo de marketing eh, Muy efectivo Pero de sustancia en mi opinión No hay, no hay nada ¿Alguien con acceso a una pila nuclear podría estar minando a coste cero? Si es así, ¿por qué no lo hacen? Ah, bueno, la pila nuclear no tiene coste cero. La energía nu nunca tiene coste cero. Eh, obtener la pila nuclear eh, va, va a tener un costo implícito. El combustible tiene un costo implícito. El, el enfriamiento tiene un costo implícito. Entonces, no es costo cero. Eh, lo que sí estoy viendo es que en Rusia hay, ya tienen un plan formal para vender el excedente de las plantas nucleares para minería específicamente. Entonces, eh, la energía nunca es costo cero. A lo mejor tú no la pagas, pero no quiere decir que tenga costo cero. Es el caso que hemos visto eh, en varias ocasiones en las noticias, alguien que está en su, en su empresa o en una oficina de gobierno Minando Bitcoin con energía que no pagan, pero no es que sea coste cero, es coste cero para ellos. ¿Cuál sería el mejor lugar para congelar BTC en dólares? Uh, no, Tether. Uh, si tienes dólares, no tienes BTC. No puedes congelar BTC en dólares. La única forma de congelar BTC es en BTC. Una vez que lo cambias, no tienes la garantía de que eh, puedas adquirir la misma cantidad de Bitcoin con los dólares que tienes. Ah, ¿Crees que Fantoche tiene la otra mitad de la llave privada del millón de BTC? Dice que ya le ha llegado el mensajero. Es una estafa. Es, es un fraude eh, de principio a fin. Eh, ayer eh, Estaban sus, sus principales defensores públicos Estaban diciendo que, que nunca había dicho Que el mensajero iba a traer las llaves privadas Que el, el mensajero iba a traer las direcciones eh, Sin embargo, en los documentos en la Corte eh, Declara que el mensajero, el supuesto mensajero afianzado Iba a entregar las direcciones y las llaves privadas correspondientes Eso fue lo que declaró ante el juez ese fue un documento firmado y entregado por eh, Fantoche y sus abogados al juez. Eh, y ayer lo que estaban diciendo es que no, que, que ya llegó el mensajero, pero que el mensajero solo tenía las direcciones. Entonces es, es una, una mentira tras otra, falsificación, distorsión. Eh, no, creo, no creo que tenga acceso a ese millón de Bitcoin, no creo que sea... Satoshi, y, y creo que va a terminar mal el asunto de, del juicio, y creo que Fantoche va a terminar mal. Uh, ¿Por qué Vitalik es el que figura como cabeza pública? Porque fue el que se quedó con todo. Prácticamente todos los demás que iniciaron el proyecto uh, han, han sido marginados o han renunciado a seguir con la, la visión o la perspectiva del proyecto. A la minería de tarjetas gráficas este año. Hay, hay varios proyectos que puede ser, puede ser rentable eh, minar con tarjetas gráficas eh, al igual que trading, al igual que muchas actividades en este sector no puedes generalizar eh, no todas las monedas van a ser rentables minar con tarjetas gráficas, hay algunas que sí pueden ser, hay otras que tiene sentido hacerlo de forma especulativa es decir, minas las monedas eh, aún cuando lo hagas con subsidio esperando o con la hipótesis de que eventualmente se van a apreciar eh, fiscalmente es una estrategia interesante porque tu factura de luz eh, dice que gastas mucha luz pero ya no voy a decir más fiscalmente puede ser una estrategia interesante en la minería especulativa ah, creo que artículos de supervivencia en México no sobrevivió eh, sí, estuvo aquí, no sé si ayer o antier andaba por aquí. El pool todavía no está abierto al público. Me preguntaba por el ticker Joaquín, todavía no está abierto al público. El, el informe que dice que el 99% del volumen de Ethereum, Litecoin y Pios puede ser falso. No estoy muy convencido de la metodología con la que llegaron a esa conclusión, pero es posible que una, un, un un porcentaje considerable del volumen sea sus susceptible a falsificación. No quiere decir que sea falsificado y siempre que hablan del 99% y 90% mmm, sospecha que la metodología no puede ser la más adecuada eh, porque no hay forma de determinarlo. Eh, no, puedes, eh, eh, no puedes probar un negativo y demostrar que el volumen es falso, eh, requiere una metodología eh, bastante compleja, no creo que sea el caso, eh, es parte del volumen, creo que sí es susceptible a falsificación, pero no creo que sea el 99%. Eh, he oído que ahora en Venezuela obligan a los ciudadanos a pagar con Petro diferentes pagos de impuestos o gestiones, sí, Sí, eh, todos los trámites gubernamentales eh, ahora se pagan en petros. Uh, ¿Por qué motivo obli ob obligan a pagar en petro? Porque nadie, nadie lo usaría si no fuera ese el caso. Entonces te obligan a, a pagar con Petro, lo que quiere decir que te obligan a conseguir Petro de alguna forma, ya sea que lo compres, que lo intercambies y, y eso forzar la adopción. Uh, la mejor wallet para BTS en Android. Si vas a utilizar SAP, eh, eh, instalé SAP hace poco eh, y creo que es una buena alternativa. Tienes eh, la posibilidad de hacer eh, transacciones on-chain y en Lightning Network. Te eh, permite abrir canales, administrar canales. Creo que para uso regular es una buena alternativa. Para reserva y almacenamiento a largo plazo, eh, no recomendaría hacerlo en un teléfono. ¿A qué subirá más eh, de precio el oro o la plata en proporción? En términos porcentuales, creo que la plata tiene mayor volatilidad. ¿A ¿Qué beneficio real trae el lanzamiento de la compañía de seguros de custodia por parte de Gemini? Básicamente es, para, es un servicio para inversionistas institucionales. Uh, generalmente los fondos de inversión, las instituciones eh, tienen eh, obligación fiduciaria con sus usuarios. Entonces, si tienen algún activo que no pueden controlar directamente eh, o que no pueden tener la custodia, necesitan contratar a alguien y ese alguien generalmente requiere eh, seguros y algunas otras eh, medidas que eh, garanticen la integridad de la inversión. Por ejemplo, eh, fondos de inversión, eh, vamos a suponer el fondo de pensiones de los bomberos de Oklahoma. Ese fondo de pensiones tiene obligación fiduciaria con sus uh, pensionados. Si el fondo de bomberos decide comprar eh, mil onzas de oro, no, lo, no puede directamente tomar custodia de ese oro. No tiene la facultad legal ni la capacidad de la infraestructura, etcétera. Entonces no, no tiene la custodia pueden contratar una bóveda de oro, eh, que por cierto, aquí en Texas van a abrir una de las más grandes del mundo, eh, un centro para eh, custodia de metales y bóvedas privadas, y va a estar, está interesante el complejo eh, eh, de custodia de oro que van a abrir, eh, pero bueno, puede contratar un espacio ahí, contratar una bodega o contratar es, custodia de oro. En, en una bodega, pero esa bodega requiere un seguro, requiere ciertos, eh, cumplir con ciertos requisitos para que eh, legalmente el fondo de pensiones de los bomberos de Oklahoma pueda contratarlos. Eh, en el espacio de las criptomonedas no, hay, no había nada similar o hay, hay algunas eh, alternativas, pero eh, para inversiones institucionales es problemático eh, el hecho de tener custodias de las llaves, no lo pueden hacer por ley, pueden contratar a alguien, pero ese alguien debe tener eh, los seguros y las fianzas necesarias para que puedan eh, contratar los fondos de pensión. Entonces, creo que va a facilitar, reducir un poco la fricción para la adopción en eh, fondos de inversión que no quieren entrar a través de un ETF o algún otro eh, instrumento eh, derivado. ¿Qué distribución de Linux es más segura? Eh, ¿Más segura para qué? Hay distintas distribuciones y cada una tiene sus ventajas y desventajas. Uh, a ver si les completa la pregunta, porque las mías les a medias. Es que, Sergio, si las pones en dos párrafos, se pierden las preguntas. Así es que si vas a hacer una pregunta, hazla en una sola oración. Uh, en este momento, ¿quién es más tóxico para el sector? Fantoche, Roger Ver. CZ o Justin son interesante selección de personajes. En términos de toxicidad, eh, ah, probablemente Roger Ver en, est en este momento, y estamos hablando de las últimas semanas, pero creo que todos son personajes perniciosos. ¿A qué continente será el primero en, en usar la cripto de forma cotidiana? no va a ser un continente como mencionaba en la adopción de internet van a ser eh, regiones o sectores eh, de la misma forma que en este momento, por ejemplo, eh, a nivel de Latinoamérica, uno de los países con mayores niveles de adopción. Eh, puede que, bueno, no necesariamente es adopción en todo el país, sino quiere decir que tiene focos de adopción. Eh, el uso que se da de las criptomonedas, en, eh, por ejemplo, en la capital, en Buenos Aires, es eh, mucho mayor que lo que se da en el resto del país en general. Y lo mismo sucede en la mayoría de los países de Latinoamérica. No va a ser un continente, ni va a ser un país, van a ser focos eh, de desarrollo. De la misma forma que en, en la adopción de Internet, en el desarrollo de Internet, tenemos focos de, de desarrollo con niveles de adopción, y de utilización mucho mayor que el resto de, eh, de los países y de los continentes. No creo que sea una, una cuestión eh, tan eh, normalizada o promediada a nivel de un continente. Algún día algún país nos ofrecerá una nacionalidad o beneficios por tener BTC. Sí, creo que sí. Uh, sigue siendo rentable llena, uh, Genesis Mining a seis meses o simplemente comprar los BTC. Eh, Genesis Mining está resultando una buena alternativa para eh, pagar por un servicio, eh, declarar la compra de un servicio de capacidad de cómputo y obtener eh, el beneficio de Bitcoin. Eh, fiscalmente tiene ventajas. Eh, Chilebit de, de a poco ha ganado la batalla gracias al presidente judicial que sentó Buda. Sí, esperaba, esperaba, y creo que, si no mal recuerdo, lo comenté, que con el precedente de Buda no, no veía que Chilebit tuviera muchos problemas para que le restauraran los servicios, eh, el acceso a los servicios bancarios. ¿En qué se beneficia Portugal atraer capital de trading y cripto si no se paga impuestos por ese dinero que se gana? porque los, el, el beneficio o el bienestar de una población no tiene que ver con los impuestos o con los servicios del gobierno directamente. Si tienes actividad económica, eh, la calidad de vida va a ser mejor, independientemente de la eh, tributación. Eh, la gente que gana dinero, gasta dinero, eh, consume cosas, eh, compra bienes, compra servicios, utiliza y todo eso se traduce en un beneficio sostenible a largo plazo para la población, a diferencia del modelo de muchos países en los que los gobiernos quieren acaparar todo el beneficio y de, después distribuirlo. Eh, ese modelo no es sostenible. Eh, lo hemos visto en buena parte del siglo XX y lo que va del siglo XXI eh, economías se colapsan porque el gobierno quiere acaparar todo el, el producto eh, o el excedente de la riqueza nacional para re redistribuirlo y el, se, se colapsan los sistemas de pensiones, eh, se colapsan los servicios y, y ha sido una historia que se repite una y otra vez en ese modelo es preferible un modelo en el que se estimula la economía porque si tienes gente que está consumiendo los empleos son estables, eh, la demanda es estable y la economía es en general mucho más sana que eh, depender de la creación o, o la riqueza creada por el expendio o el gasto eh, del gobierno. Esa es la ventaja y, y es un modelo mucho más sostenible que tasar y redistribuir. ¿Me ofrecieron vender un terreno y darme a mero? ¿Veo viable el proyecto? No, no. Terreno no lo cambiaría por nada que no fuera Bitcoin, honestamente. Ah, ¿Por qué cripto cambiarías? IOS en este momento, <risa> por casi por cualquier cosa. Pero obviamente la prioridad sería Bitcoin. Y si no tienes Cardano, Cardano sería una buena alternativa. Ah, ¿Que NEO tiene futuro? Creo que tiene potencial, sí. Ah, si el cuerpo humano emite energía, sería posible conectar a varios humanos en una oficina para que mientras trabajan minar BTC eh, sí y no ah, vaya teóricamente sí sería posible pero eh, no sería en términos de costo no sería eficiente la razón es porque eh, no, no exactamente emitimos energía Consumimos energía y lo que emitimos es calor. Entonces, en términos de convertir la, el input en energía, el ser humano es eh, bastante ineficiente. Requieres una cantidad muy grande de calorías eh, que se diluyen o se distraen en funciones eh, vitales, en funciones cognitivas, y únicamente el remanente se puede utilizar para... Eh, eh, trabajo que se puede traducir en, en energía eh, kinética eh, podría, ser, eh, podría ser un futuro parecido a la, a la matrix eh, o la matriz pero uh, sería muy ineficiente eh, es más eficiente eso que el, el, el consumo calórico que le vas a dar a esos humanos eh, directamente transformarlo en energía sin tener que pasar por el ser humano uh, que a Ripple la declararán security tienen mucho dinero para abogados eh, es posible si eventualmente eh, la SEC decide tomar el caso es posible que les den una multa y paguen la multa y todo siga tan tan tranquilo como siempre uh, creo que Vitalik es un genio eh, no lo pondría a nivel de genio pero es definitivamente bastante inteligente <coughs> ah, Hedera Hashgraph es peor que Ripple, es como si Ripple y Tron hubieran tenido un hijo, eso es Hedera Hashgraph ah, ¿Cómo puedo ver el saldo de mi cartera en papel sin exponer la dirección pública? Eh, lo puedes hacer utilizando Tor, abre una toma tu dirección eh, Escríbela en un navegador directamente en la barra de direcciones de, perdón, en, en un en el recuadro de búsqueda de un explorador. Que cuando abras el explorador, utiliza preferentemente Brave o conectado a Tor y únicamente haz una consulta. Esa es la forma en la que lo puedes hacer, pero la llave pública es pública por una razón, porque no es. Eh, SHA-256 no es un algoritmo eh, bidireccional. Es decir, con la, el SID siempre te va a dar la misma llave, pero con la llave no puedes determinar el SID. No es una encripción de dos vías, es encripción unidireccional. Por eso la llave pública es pública, porque esa es la que puedes dar con la certeza matemática de que no puede ser convertida o... o eh, Sí, que no, no puede ser eh, eh, revertida a la semilla que originó esa llave privada. Pero como seguridad general, asegúrate que lo estés haciendo eh, nivel 1, un navegador eh, con Tor. Nivel 2, conexión física, una conexión Ethernet, que no lo hagas a través de, de Wi-Fi, conexión física Ethernet, navegador Tor. Eh, en Tor, en una sesión separada. ¿En qué producto de GunBot opino para empezar? No sé, el básico empieza con los básicos, los Biobots, impresionante, con una célula de rana programada, fagocita o transporta material, y vamos más... sí eh, creo que la parte, la, la parte de, de bioingeniería se va a desarrollar enormemente en los próximos 10 años. Vamos a ver cosas muy interesantes uh, con la dolarización y la entrada del petro. ¿La criptodivisa se va a beneficiar? No lo sé. No lo sé. Eh, la corruptomoneda la controla el gobierno, así es que va a tener el mismo destino que ha tenido todas las otras corrupto monedas que han controlado en el pasado. El Bolívar, el Bolívar soberano, eh, antes de que le quitaran los cinco ceros, eh, es la misma sarta de incompetentes. El, el problema nunca fue el Bolívar, el problema fue quién administra y quién maneja el Bolívar y el Petro va a tener el mismo destino. ¿Quién cobra los fees de Bitcoin? Los mineros. Eh, si estás, si tienes una cartera que tú controlas, los mineros. Hay algunos eh, eh, servicios centralizados o exchanges que te pueden cobrar fees adicionales eh, por hacer retiros o transferencias. Pero, eh, por ejemplo, si tienes eh, eh, cuenta en un exchange o alguna cartera en línea, esas carteras te pueden cobrar una comisión adicional pero los fees que pagas cuando tienes una cartera y transfieres Bitcoin, eh, esos fees son los mineros los que eh, los cobran. Ah, que Ethereum Classic es un buen contendiente, contendiente ante Adam. Eh, creo que compite más con Ethereum que con Cardano, pero ¿sí? ah, Binance tiene una wallet, segura. Eh, no confiaría en Binance. ¿Por qué Brave se congela cada cinco segundos, independientemente de la página en la que esté? No lo sé, no me ha pasado. Eh, en mi experiencia es bastante estable la operación de Brave. Binance bloqueando un usuario en Japón por no especificar la edad. ¿Qué tal? Si sí. el petro será la moneda única que incentivará el consumo dentro de Venezuela, pero no podrás comprar nada afuera. Y si restringen la obtención de dólares, la economía hermética megacontrolada? Eh, sí, no, no veo ninguna razón por la que vaya a haber un cambio cuando las políticas y los políticos son las mismas. Uh, ¿Es posible hacer un coin CoinSuite desde Exchange directo a Wallet? Sí, uh, si me hubiera obligado a utilizar un StableCoin, ¿cuál usaría? Dólares, nadie más tiene el poderío militar como para obligarme a utilizar un StableCoin. Uh, Rec, <risa> Craigton, sí, ese es otro personaje... Aunque no tiene... Digo, ha estafado mucha gente y la verdad es que es eh, eh, totalmente deshonesto y es una lacra, pero no tiene el impacto ni tiene el, eh, la influencia que tienen otros personajes más tóxicos. Ah, si he recibido un dólar de en BTC en Binance, podría ser un Dustin attack, eh, ¿es posible? Si hago trading en Binance, US y uso los dólares, mientras no los saque no tengo que declararlos. Depende dónde declares, si declaras aquí en Estados Unidos en la forma 1044 eh, de este año, es decir, la declaración que vas a presentar en abril correspondiente al 2019, va y, ya hay un rubro que te pregunta si tienes eh, actividades en criptomonedas. Ah, Qué consejo les doy a las personas que están en México y si cualquier negocio pequeño o grande el cobro de piso está en todos lados ah, es un tema ah, complicado y definitivamente necesitas eh, tener una reserva. Si, si no hay forma de evitarlo sin la amenaza de daño físico, eh haz una reserva, tiene una reserva y asume que es un costo de hacer negocio, lamentablemente eh, sin el uso o acceso al uso de la fuerza eh, no hay mucho que puedas hacer, es parte de, del costo de hacer negocio o deja de hacer negocio físico, esa es la otra, la otra alternativa. Desafortunadamente, eso es lo que resulta con una estrategia, bueno, estrategia de seguridad in, inexistente y lo que comentaba el otro día de un, un, una impunidad total. Pero desafortunadamente tienes eh, la alternativa, puedes eh, negarte y asumir las consecuencias de la violencia implícita, incluirlo en tu costo de hacer negocio, o dejar de hacer negocio, no tienes muchas más alternativas desafortunadamente entonces los políticos de, de Portugal no son corruptos eh, sí son corruptos pero no son tan incompetentes, el cuerpo humano no emite energía les faltan las clases de física es lo que mencionaba, emitimos, eh, emitimos calor eh, no, no energía eh, consumimos energía esa la transformamos en eh, energía que consumen las células y, y el resultado es la emisión de calor en términos de eh, energético, pero correcto, no emitimos energía. ¿Qué es lo mejor que me pudiera pasar a México en el 2024 cuando salga la cuarta transformación? No va a salir la cuarta transformación. Lo, si estás en Venezuela del Norte. Bitcoin, bolillos, balas y botica no va a salir la cuarta transformación ¿Cuál es la diferencia entre la llave privada y la semilla? Eh, la semilla generalmente es un una colección de inputs eh, lo más fácil y lo más común que vemos en el sector son 12 o 24 palabras pero esos inputs pueden ser cualquier cosa puede ser eh, por ejemplo un eh, 12 tiros de dados al azar o pueden ser cualquier input, pueden ser clics uh, aleatorios en un mouse o puede ser eh, una colección de los hashes de 12 fotografías. Puede ser cualquier colección de puntos de información que combinados te producen una llave privada. Esa combinación, ese proceso de, de eh, configuración de eh, en, en encripción es lo que te produce la llave privada. Tienes tu colección de, de, de datos, objetos o palabras, combinas esas palabras utilizando un algoritmo específico y eso te da una secuencia de caracteres eh, alfanuméricos que es eh, una llave privada. Es básicamente la diferencia. Ah, que si mi tío Pepe tiene... 1.3 BTC en Cardano lo dejaría todo en ADA o lo pasaría a parte a BTC. Eh, en este momento no movería nada. Ah, me esperaría a que empiece a producir el staking normal eh, Cardano y entonces empezar a pasar a Bitcoin, pero antes no. En este momento no lo no, lo, no haría el movimiento. Tyler dice que cree que Petro tendrá futuro. No tiene futuro tiene el mismo futuro que los bolívares. ¿Usar energía solar para minar es costo cero? Eh, no. No, porque necesitas infraestructura eh, para convertir esa luz y esa energía solar en energía cinética, eh, que es lo que va a mover un generador, que es lo que va a generar la electricidad. Eh, necesitas infraestructura. Eh, la energía solar y particularmente para el uso de la minería necesitas baterías y necesitas reguladores de voltaje para que el input del voltaje sea constante y sea regular. Eh, si un minero, por ejemplo, lo tienes conectado a un panel solar y ese panel solar solo opera cuando hay sol, el minero lo que va a suceder es que él se va a estar prendiendo y apagando y lo vas a, vas a reducir la vida útil considerablemente. Entonces eh, específicamente en el caso de energía solar necesitas los paneles solares que son los que van a captar la energía solar, necesitas eh, los transformadores y reguladores de voltaje que van a cargar baterías y esas baterías son las que van a estar alimentando el sistema 24 horas, entonces eh, necesitas, eh, el costo de operación es muy, muy bajo, relativamente Marginal, el, el costo de tu insumo principal es prácticamente cero, pero toda la infraestructura que necesitas para transformar esa energía solar en energía que pueda ser utilizable específicamente para la minería es bastante, bastante caro. ¿Por qué subestimo a Ethereum? No lo subestimo, pero creo que están confundidos en qué es lo que pretenden hacer, qué es lo que están tratando de resolver. Creo que tienen un problema de visión. No, los, no es que los esté subestimando, eh, los he estado observando por ya más de dos años, específicamente en lo que es la parte de la escalación, y creo que están extremadamente confundidos en qué es lo que quieren resolver y cuál es la forma de hacerlo y eh, cuál es la dirección que debe tomar Ethereum. Ah, mientras no saque mis dólares de Binance, no tengo que declararlos, en la declaración del próximo año, o del 2019, sí vas a tener que declararlos. Ya en la forma viene una pregunta específica que dice que si tuviste, que si hiciste transacciones con criptomonedas durante el año fiscal, que fue el 2019. Si la respuesta es sí, vas a tener que declararlo. Si la respuesta es no y realmente sí tienes dinero, uh, el IRS puede venir a visitarte. ¿Cómo es que la página blockchain observa el mempool o las transacciones? ¿De dónde obtiene esa información? Eh, todos los nodos tienen eh, la posibilidad de, de activar el pool de memoria y recibir el broadcast de las transacciones para hacer el relay. Toda esa información es pública que está en la red, está en todos lados. Todos los nodos tienen acceso a ese tipo de información. Tú puedes ver el mempool, eh, los mineros, eh, eh, lo pueden ver, eh, es parte del protocolo minar con placas de video es evasión fiscal, no exactamente no es evasión fiscal, pero es reducir tu carga fiscal por supuesto sin violar la ley no es no es simplemente evitar el pago de impuestos, pero no todas las actividades están tasadas igual, y ya no voy a decir más, ah, compraría un Tesla, ah, a lo mejor sí a lo mejor, sí. ¿De qué sirve el encriptado si la computadora cuántica de Google tiene un nivel de desencriptado de 256 bits en poco tiempo? Eh, no. La computadora cuántica de Google todavía no existe. Lo único que pudieron hacer es almacenar y recuperar información. Eso es todo lo que han hecho. No existe una computadora funcional. Todavía estamos a 10 años de que eso suceda. Y en el momento que hay una computadora más poderosa... Todos los algoritmos de inscripción para todas las cosas se van a tener que actualizar. Ese es un proceso natural. Hacia ah, si el petro no tiene futuro porque hay un país dividido políticamente izquierda y derecha, no tiene nada que ver con el petro. Las divisiones políticas existen eh, aún en los países más ricos, o sea que la división política no tiene nada que ver con el estado actual de las cosas en Venezuela. ¿En qué curso de los que doy tengo consejos para mover dinero y resguardar ganancias de Lolita? No recomiendo resguardar ganancias de Lolita, pero en el de OPSEC y criptoactivos hay algunas consideraciones de, en el tema de la privacidad, pero no recomiendo de ninguna manera evadir el pago de impuestos. El pago, evadir el pago de impuestos es una actividad criminal en casi todos los países y no lo recomiendo de ninguna manera. Estos abogados, los vendedores ambulantes tienen que declarar impuestos. Eh, no, en teoría sí, todos deberían de, de declarar impuestos, pero es parte de los privilegios y las prebendas eh, que intercambian grupos organizados de vendedores ambulantes con los gobiernos locales. El gobierno simplemente ve para el otro lado y cuando el gobierno necesita eh, un... El grupo de manifestantes, o necesita pro, uh, protestas, o necesita grupos de presión, o, o, o francamente golpear opositores, eh, les llaman a los ambulantes que les deben favores, pero básicamente cómo funciona. Uh, ¿Cuál es la dirección correcta que debería tomar? No sé cuál sea la dirección correcta, eh, hay muchas posibilidades, la cuestión es que eh, yo no tengo ninguna influencia en Ethereum, no tengo nada que ver con el proyecto y el problema es que quienes sí están involucrados en el proyecto y quienes pueden eh, influenciar la dirección eh, no saben con claridad a dónde van. Entonces, ese es el problema. Aún cuando crea o no que la dirección es la correcta, si sí hay claridad en el propósito, si sí hay claridad en la solución que quieren ofrecer al mercado, para mí es suficiente y, y eso puede darle valor a un proyecto, independientemente de que yo crea que sea una buena dirección o no. Eso no importa tanto como la claridad en el propósito de qué es lo que se quiere hacer. Eh, ¿Qué hubo anuncios? No, se me pasaron los anuncios y ya es muy tarde y ya no vamos a hacer anuncios. En Obsec Opsec hablo sobre la ciudadanía virtual Estonia. Es una, una alternativa. Entonces, ¿por qué afirma Google que su computadora cuántica puede hacer lo imposible en 200 segundos? Ah, la lo viste en CNN. Es un es propaganda. Todavía esa computadora no es funcional. Ah, hipotéticamente lo puede hacer en 200 segundos, pero eso no quiere decir que lo vaya a hacer o que lo pueda hacer en este momento. Y eventualmente, de la misma forma que se incrementa la capacidad de cómputo se va a incrementar la capacidad de encripción. Entonces, por eso SHA-256, ahorita es SHA-256, hace 10 años el estándar era ya 1 eh, Incrementa la capacidad de cómputo, incrementa eh, el, el, la eh, robustez de los eh, algoritmos de encripción para todo, no únicamente para las criptomonedas. ¿Qué opino de los ETFs? Eh, los ETFs de materias primas, en general, pueden ser buenos instrumentos. ETFs de oro y plata, prefiero comprar los metales físicamente. Pero para trading, al principio, no es necesario pagar impuestos, ¿no? Mientras no tengas grandes ganancias. Depende, depende de cada país. Cada país tiene, en general, un mínimo. Si ganas menos de X cantidad, no tienes que declarar. Si ganas más de X cantidad, si declaras. Eso varía de un país a otro. Pero sí, si ganas 10 dólares, ni siquiera vaya, en ningún país te van a perseguir por no haber declarado 10 dólares. Si empiezas a ganar mucho dinero y no lo declaras, entonces sí. Um, ¿Por qué eso? Uh, ah, Mozilla despidió a 70 empleados y Brave contrató a 50. Interesante dato. Uh, qué se considera ganar mucho dinero para tener que declarar? Eh... Podríamos definirlo como aquella cantidad que es suficiente como para dar muestras visibles de tu progreso material. Alguien ponga el timestamp de ese comentario porque está bueno. Bien, pues ya se nos acabó el café. No di ni anuncios ni nada, pero ya sabes, eh, seminarios, Bitblock Boom, eh, 29 y 30 de agosto, eh, el exchange de criptomonedas TV y que es bitcoin.co. Eh, comparte el recurso. Ya son más de mil personas las que han tomado ese minicurso y ya estamos listos para empezar a hacer el upgrade. Vamos a tener varios, eh, varias mejoras en las próximas semanas. Y con eso me despido. Te recuerdo que estamos lunes, miércoles y viernes a las 7 de la noche, hora del centro, martes y jueves a las 2 de la tarde. En los domingos estoy publicando un resumen semanal para... Eh, un resumen con los datos, perdón, con los segmentos más gustados a lo largo de la semana. Si hay algún comentario, algún segmento de la transmisión de hoy que quieras eh, considerar para incluir en ese eh, resumen semanal, que también el resumen semanal incluye el comentario de los mercados por parte de Juanse NL, eh, deja un comentario aquí abajo con la marca del tiempo y lo consideraremos para el resumen. Por mi parte es todo, gracias. Y hasta la próxima.